2: China llevó a cabo con éxito el primer procedimiento de reemplazo total de rodilla con un robot quirúrgico. El robot que llevó a cabo la operación se llama Urba Y
0: está en Blue Radio. Cuenta
2: además con funciones de autoinspección y corrección de errores. El hospital con sede en Beijing cooperará con diferentes entidades para llevar a cabo verificaciones clínicas e introducir este robot al mercado a la brevedad posible.
0: La nube, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva. Nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
5: 12 del día en punto. Soy Miguel Garzón y hasta ahora vamos a comenzar con un recorrido por los hechos más importantes en Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. En este momento, los comandantes militares de Estados Unidos y Colombia se encuentran reunidos en la base militar de Tolemaida conociendo los últimos detalles del ejercicio militar conjunto que se desarrollará entre los dos países. Desde allí, el embajador de Estados Unidos en Colombia insistió en que Venezuela representa una amenaza y un riesgo para la región. Allí se encuentra el enviado especial de Blue Radio, Damián Landines.
1: Sí, Miguel, muy buenas tardes, los saludo a esta hora desde el fuerte militar de Tolemaida y es una advertencia que ya había hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, refiriéndose a Venezuela y al, a la amenaza, al riesgo que representa como tal en la región, en el continente. Allí vamos a escuchar ahora al embajador de Estados Unidos, refiriéndose aquí en medio de esos ejercicios militares sobre el país vecino.
5: No hay, nosotros no vemos ninguna amenaza. Nosotros somos amigos de todos nuestros países limítrofes, nosotros nos entrenamos, tenemos una responsabilidad con nuestro país y eso lo defenderemos como soldados, como lo que nos dice nuestra constitución.
1: Miguel, allí estábamos escuchando al general Eduardo Zapateiro, él es el comandante del ejército, quien eh, hace una declaración diciendo que para el ejército nacional no hay amenazas en la región, pero otra cosa diferente piensa el embajador de Estados Unidos en Colombia. Somos buenos uh, amigos y aliados y es uh, eh, la meta de este ejercicio. Pero, por supuesto, el secretario de Estado uh, dijo, y puedo repetir, que sí, uh, Venezuela representa un, una amenaza y un riesgo a la región. Todos sabemos eso. Miguel, ahí estábamos escuchando al embajador de Estados Unidos en Colombia y a esta hora les cuento que continúan esos ejercicios militares entre Colombia y Estados Unidos aquí en la base militar de Tolemaida, en donde participan más de 160 experimentados paracaidistas. Desde Tolemaida, en Cundinamarca, Damián Landínez, Blue Radio.
5: Gracias también, 12 del día, 3 minutos y en otras noticias, otro comunero indígena fue asesinado en el norte del departamento del Cauca. Junto al cuerpo apareció un aviso que acusa a la víctima de ser delincuente y las autoridades descartan que se haya, este hecho se haya presentado por robarle sus pertenencias. Los detalles con Víctor Tavares. Hola Miguel, buenas tardes. El hecho se produjo en el sector de La Chivera en la vía que del corregimiento del Palo conduce al municipio de Toribío, en el norte del departamento del Cauca. De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue identificada como John Alexander Ulcuemesa. El secretario de gobierno de Caloto, Joaquín Castañeda, confirmó a Blue Radio que ya avanzan con las investigaciones por este hecho y agregó que junto al cuerpo estaba una cartelera que decía, por vicioso y por rata, escuchemos. Pues
1: que se encuentra la persona por ahí, en la derecha, en la buitrera, chorros, al lado de él estaba pues la moto que se encontró con un cartel. La Guardia Indígena expresó de que ellos iban a hacer todo el tema investigativo. Hasta el momento estoy en la averiguación con la FIGINA a ver qué fue que sucedió, porque eso está en materia de investigación.
5: Este asesinato se suma al de amparo mestizo y su hijo Juan Pablo Dicué, cuyos cuerpos fueron encontrados en condiciones similares cerca de esta misma zona hace poco más de una semana. Gracias, Víctor. Y preocupadas se encuentran las autoridades en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, donde en los últimos tres años, 48 personas han sido asesinadas en el casco urbano, por lo que la alcaldía, junto con la policía y el ejército, trabajan para disminuir estas cifras. En la última semana, un concejal de ese municipio denunció amenazas en su contra. La historia con Verónica Rincón.
6: Miguel, es crítica a la situación en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, en pleno Magdalena Medio, donde de hechos de intolerancia, el tráfico de estupefacientes y grupos delincuenciales han dejado 48 muertes entre
2: 2016 y 2019. El alcalde de San Pablo, Omar borques confirmó que luego de un consejo de seguridad se determinó un trabajo con policía, ejército y fiscalía para contrarrestar el delito.
7: Le hemos solicitado tanto al ejército, a la policía, a la fiscalía, al CTI y a la CIGIN para mirar nosotros cómo logramos contrarrestar tanto homicidio. Y es de gran preocupación tanto para nosotros como gobierno entrante como para la
8: comunidad en el sur de Bolívar.
2: En la última semana un concejal de ese municipio denunció amenazas en su contra
6: por parte de un grupo al margen de la ley por un proceso que adelanta en contra del
5: alcalde.
3: Blue, Blue Radio.
5: 12 del día, 5 minutos, hora de hablar del coronavirus, porque es la noticia que ocupa los titulares alrededor del mundo. Beijing suspendió indefinidamente las clases en los colegios y universidades por este brote, por el brote del coronavirus. Además, el gobierno chino prohibió de forma temporal el comercio de animales salvajes como medida para frenar esta epidemia que ya deja más de 50 muertos. Los detalles con Mar Camila Castro.
2: Miguel, buenas tardes. Beijing suspendió de manera indefinida las clases en colegios y universidades. Por su parte, la provincia china de Guangdong señala que desde hoy es obligatorio bajo pena de prisión si no se cumple el usar mascarillas de protección al salir a la calle. China también anunció que prohíbe de forma temporal el comercio de animales salvajes como medida para frenar la epidemia del coronavirus, que supuestamente habría surgido de un mercado de donde se vendía este tipo de animales. Y en las manifestaciones que se llevan a cabo en Hong Kong, participantes de esas protestas prendieron fuego un edificio que se pensaba usar como un establecimiento para los pacientes que están en cuarentena. De otro lado, recordemos que el parque de atracciones Disneyland en Hong Kong anunció que cerró desde hoy hasta Nueva Orden debido a la epidemia de neumonía viral en China, una decisión tomada un día después de que el territorio declarara el nivel más alto de alerta sanitaria y la celebración que se tenía planeada hoy del Año Nuevo Chino en París fue cancelada pues allí están hospitalizados dos de los tres pacientes afectados en Francia por coronavirus. Blue,
3: Blue Radio.
5: Gracias Maracamila, 12 El día 7 minutos, vamos a hablar ahora de una tragedia que se presentó en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Una persona resultó gravemente herida en una explosión que se habría presentado por una acumulación de gases en el primer piso de una vivienda. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén Ocampo? <risa>
9: Miguel, este es el momento en el que la comunidad del barrio Aures 2 de la localidad de Suba rápidamente socorre a las 11 personas que se encontraban al interior de esta vivienda donde se originó una explosión que dejó como resultado una persona gravemente herida. El sargento Javier Díazus entrega el reporte de esta emergencia. Eh, a causa de la, de la explosión, una persona afectada, una mujer,
1: que se vio afectada con quemaduras, fue trasladada a un sitio asistencial en un vehículo taxi.
9: A esta hora, la comunidad del barrio Aures 2 de la localidad de Suba continúa removiendo los escombros que quedaron luego de esta explosión y piden al operador de basuras área limpia que llegue a esta zona para recoger el material que está en vía pública en este momento.
5: Rubén, pero sigo con usted porque hay otra noticia que tiene que ver también con Bogotá y es que apareció la joven de 17 años que hace parte de la selección de fútbol de Bogotá y que estaba desaparecida desde el pasado jueves. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba la niña, Rubén?
9: Miguel, sí, la joven de 17 años, que como usted lo dice, estaba desaparecida según sus familiares desde el pasado jueves, llegó hoy a su casa explicando que estaba en un retiro espiritual. Así lo manifestó la tía de la menor.
1: No, que no es un retiro espiritual. Y yo, ¿y cómo se llama la señora? No,
6: no sé, está en una casa encerrada, me dice así. No, no sé qué fue lo que pasó, porque yo le dije a mi
2: sobrina, o sea, hicimos muchas cosas para encontrar la práctica. Salga hoy, porque apareció hasta hoy,
1: y salga y diga que están encerradas con, en, en un sitio, supuestamente un retiro espiritual, con una señora que no queda el en esos momentos
9: personaje. la familia de la menor y las autoridades intentan saber con exactitud los motivos de la desaparición de la menor ya que la joven no quiere brindar la información.
5: Bueno, afortunadamente ya se encuentra en su hogar esta joven. En otras noticias, en grave estado de desnutrición y deshidratación y con algunas heridas luego de caminar por la selva, fueron rescatados en Perú una mujer y sus tres hijos menores de edad que estaban perdidos desde el pasado 19 de diciembre en Putumayo. La información con Jairo Figueroa. La mujer de 40 años y sus hijos de 14, 12 y 10 fueron evacuados a Puerto Leguizamo por personal combinado de la Fuerza Naval Colombiana y la Marina de Guerra del Perú a 180 kilómetros del lugar conocido en el vecino país como La Esperanza. El general Sergio Serrano, comandante de la Fuerza Naval del Sur, habló de esta operación humanitaria que motivó un encuentro de la mujer y sus hijos con sus familiares en Leguízamo. A bordo de una unidad tipo Overcraft se moviliza personal de la Armada Nacional del Hospital Naval y el Hospital eh, María Angelines de Puerto Leguizamo, logrando llegar hasta la vereda, ubicando a la madre, a sus hijos, haciéndole una valoración médica, estabilizándolos y verificando su alto estado de nutrición, deshidratación y múltiples laceraciones. Personal médico continúa con la recuperación de estas personas que ahora están de nuevo con sus familiares. En Moco, Jairo Figueroa, Blue Radio. Gracias, Jairo. Y en una clínica de Itagüí permanece una menor de tan solo un año y nueve meses de edad que llegó con graves heridas de arma blanca en su cuello y rostro. La policía investiga las circunstancias en que se dieron, en que se dieron estos hechos que estarían relacionados con violencia intrafamiliar. Increíble. V Valentina Herrera.
4: Miguel, buenas tardes. En la clínica antioquia del municipio de Itagüí es donde está hospitalizada esta menor de tan solo 21 meses de edad quien tiene, como usted lo contaba, heridas de consideración con un objeto cortopunzante que sería un arma blanca en su cuello y rostro, por lo que incluso se le practicaron varias cirugías reconstructivas. El coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, señaló que la menor ya se encuentra estable y que ya el personal de infancia y adolescencia está atendiendo el caso.
8: Con unas lesiones a la altura del cuello, en este momento tenemos personal de infancia y adolescencia en esta investigación la madre inicialmente nos dice que obedece a una situación ahí entre menores de edad donde les resulta lesionada la niña. La niña en este momento se encuentra estable.
4: La niña permanecerá entonces en el centro asistencial bajo la protección de la policía y el personal médico, mientras este caso es reportado oficialmente a la comisaría de familia.
5: Gracias, Valentina. Y la policía realiza la búsqueda de un mototaxista que fue acusado de abusar de una menor de edad en una zona desolada de la ciudad de Santa Marta. Luis Maestre.
9: De acuerdo con la información conocida, la menor tomó el servicio de transporte cerca de su casa con el fin de dirigirse a la casa de un familiar. La información preliminar da cuenta que el hombre, que al parecer tenía cierto acercamiento con los familiares de la joven, detuvo la marcha del vehículo en una zona montada y la abusó sexualmente. Coronel Oscar Sorarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, indicó que se realizan las labores de inteligencia para dar con la captura del presunto abusador.
1: Sí, claro que sí. Hay una línea de búsqueda cooperativa con el fin de lograr, de acuerdo a la información recepcionada, seguramente el día de hoy ya podremos entrar a... A, a saber de quién se trata quiénes fueron, pero como le eh, informó, eh, todo esto está aún en proceso de investigación.
9: Vela Menor se informó que recibe atención médica y psicológica en un centro asistencial de la capital del Magdalena.
5: Gracias Luis, y vamos ahora con noticias que tienen que ver con una... Una conmemoración, porque mañana 27 de enero se cumplen dos años del atentado a la estación de policía en el barrio San José, en Barranquilla. En este atentado, en el que murieron seis uniformados y 41 más quedaron heridos. Las víctimas denuncian que el caso está quieto y que los tres capturados que hay por este hecho pueden quedar en libertad por vencimiento de términos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dicen las víctimas? Harvey Jiménez.
7: Miguel, precisamente el 21 de enero que pasó se realizó una audiencia preparatoria, sin embargo se interrumpió y se aplazó para el próximo 29 de enero. De haber alguna nueva interrupción, los capturados Cristian Camilo Bellón, Nilson Mier Vargas y Dalila Duarte podrían quedar en libertad por vencimiento de términos debido a que el 5 de febrero es la fecha para que arranque el juicio. El abogado Oscar Jurado, representante de la familia del patrullero de la policía Anderson René Cano Arteta, una de las seis víctimas mortales de este atentado, habló de las dilaciones del proceso.
1: Ellos conociendo las fechas de realización de las audiencias, a, a unos cuatro o cinco días pues nos cambian los defensores. Entonces el defensor llega y dice que no conoce el proceso y tienen que señalar nueva fecha. Esa es tanta de las trajas que han puesto la defensa eh, en el desarrollo normal del proceso. Si no se culmina con la audiencia preparatoria, pues tenemos que estar enfrentando una audiencia preliminar en donde los defensores peticionarían pues, la libertad por vencimiento de términos de un juez de control de garantía.
7: Miguel, vale recordar que por estos hechos, otros cinco integrantes del Comando Central del ELN tienen órdenes de captura. Se trata de Rafael Sierra Granados, Nicolás Rodríguez Bautista, Gustavo, Gustavo Aníbal Giraldo, Eliezer Chamorro e Israel Ramírez Pineda. También está prófugo Jefferson Torres Mina, señalado de ser uno de los autores materiales de este atentado, Miguel. Gracias, Harvey. Y en Información
5: Deportiva, a las 12 del día, 14 minutos, el colombiano Falcao hizo gol con el Galatasaray. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Contra quién están jugando Sebastián Vargas? Buenas tardes. Hola Miguel oyentes, a esta hora ya minuto 55 gana el Galatasaray 2 por 0 al Conias por esto, por una nueva jornada de la Superliga de Turquía. El colombiano remató de pierna derecha a la, al palo de la mano izquierda del arquero local, porque están jugando visitante el conjunto de Radamel Falcao García fecha número 19, marca así su cuarto gol en la Superliga Turca y el quinto con la camiseta de Los Leones, está llegando a 33 puntos el Galatasaray a dos de meterse en puestos de Liga de Europa, y también hablamos de otros colombianos porque David Ospina ha sido desconvocado para el partido de esta tarde ante la Juventus porque tiene una fuerte gripa y su técnico Gatuso ha, ha decidido dejarlo por fuera. También pendientes de James Rodríguez que ha sido convocado para el partido del Real Madrid en el Nueva Zorrilla después de las 3 de la tarde ante el Valladolid. Sebastián Vargas, Blue Radio. Sebastián, gracias. 12 del día, 15 minutos. La ampliación de estas noticias en Radio.com. Continúen
0: con generaciones Blue. Blue, Blue Radio. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué placer acompañarlos este domingo. Usted se la está montando, pero mal, a Dayani. ¿A quién
3: a Dayani? ¿Por qué? Pero a nuestra productora, no. pero
4: mal, mal se la está montando. No,
3: no, no, a mí me gusta ¿Cada cuánto canción. pone
4: esta canción, Dayani?
3: Ah, no, eso sí, yo creo que está en el... Top 1 de su, de su lista de, de reproducción, pero bueno, pues no, chévere. Nos las
4: manos, no somos, no somos nosotros.
3: Además porque usted sabe que los artistas están cogiendo todas esas canciones clásicas y están haciendo nueva música con eso, sí, y sobre sí. todo los reguetoneros, ¿no?
4: Usted si se acuerda que esta canción eh, había, un había una parodia
3: ah, claro. de Andrés López. Sí, sí, sí. Ah, claro. Bueno, no son ni no,
4: Reebok no no... ni son Nike. Pero, y entonces Jay Balvin responde.
3: Pero además, ¿no era esa la canción con la que empezaba la pelota de letras? Sí,
4: si no era esa. Yo creo era que una sí. de, las, de las que con las que. Sí, sí, sí,
3: la, la primera que sacó Andrés López. Y además recuerdo que esto era un house por allá de la época de los 90. Sí. Que bueno, ahora lo, lo reencaucha Jay Balvin, nuestro artista colombiano, con un mensaje bien positivo. Además, acuérdese que Jay Balvin. Sufrió en algún momento un episodio de depresión, ¿lo recuerda?
4: Sí, sí, y lo, y lo anunció y, y lo presentó como como ustedes que nos ven desde allá con vidas aparentemente perfectas, sí. felices, rodeados, ¿no?
3: Las Somos vidas, solos, las vidas solos. de las redes sociales que se ven perfectas, mm. sobre todo en Instagram, ¿no? Porque ahí todo el mundo aparece feliz en la playa. No hay vacación más larga que las de las... Instagram, dicen algunos, ¿no? Todo el mundo está de vacaciones a toda hora, todos los días del año. bueno
4: Y que las vidas fueran perfectas. mire Exacto. A propósito, el lunes que pasó ya casi hace ocho días fue el famosísimo Blue Monday.
3: Ah, el Blue Monday, Muy claro, que es como como que marca el final ahora sí ya ahora sí fue verdad el final de las vacaciones de fin de año y de comienzo pues mire, de este hay, 2020.
4: hay muchos especialistas que, que coinciden en, en, en nombrar este lunes eh, que vendría siendo como el segundo tercero de la, de, de, de las semanas uh -huh. de, enero, de enero como el más triste para muchas personas porque sí, porque eh, regresan a sus a sus vidas reales. Eso Pasan las acaba. vacaciones, pasa la Navidad y le queda uno la realidad de las deudas
3: y tan rico de lo que, que se uno va a pasar Navidad de Llegó bueno, la hora otra vez de ponerse a trabajar.
4: Números que pueden incidir, cifras que pueden incidir, situaciones que pueden incidir. Lo cierto es que la depresión muchas veces no la identificamos con lo delicado que es esto. Muchas veces no sabemos entender cuándo estamos deprimidos o cuándo, aquí en este espacio que siempre hablamos de familia y de hijos, nuestros hijos están deprimidos. ¿Puede un niño pequeñito
3: deprimirse? Pues eh, increíblemente, ¿no? Porque... Siempre que hay contextos difíciles en las familias, pues hay que estar vigilantes de lo que pasa con nuestros niños uh -huh. y sobre todo cómo se están sintiendo ellos, cómo va con su autoestima, qué le dicen a uno. Es un tema que es bien, bien interesante y no solamente con los niños, también con los adolescentes y con todos los miembros de la familia.
4: Es una enfermedad y es una enfermedad más común de lo que creemos y está estigmatizada. Sin lugar a dudas. Así que en este espacio hoy en Generaciones Blue vamos a conversar sobre eso, sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre las condiciones de salud de quienes padecen esta enfermedad y cómo atenderla, atenderla a tiempo antes de que sea tarde.
3: Le tengo una cifra impresionante que la da la Organización Mundial de la Salud. Dice que esta enfermedad, porque así es catalogada, afecta por lo menos al 4,4% de la población del mundo y Colombia está ubicada por encima del promedio mundial
4: miren, datos, Brasil el país con mayor números de casos de depresión seguido por Cuba Colombia, Costa Rica, Argentina y República Dominicana tienen un 4,7% Se estas son cifras de nuestro continente, de eso vamos a hablar de eso conversamos en instantes somos Generaciones Blue Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández, los acompañamos
1: no son ni ribug ni sonai, no. Sin estilista Luzco que fly, yes. la Rosalía me dice que luzco Way No te lo niego porque yo sé lo que hay, uh, lo que se ve no, no se, se pregunta. Na. yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna
3: uh, matata como Timon y Pumba Voy
0: pa la... Estás escuchando Generaciones Blue.
4: Y de inmediato presentamos a nuestros invitados en la tarde de hoy, Liliana Betancourt, que es psiquiatra de niños y adolescentes, es jefe de salud mental del Instituto Roosevelt, miembro de la Junta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y coordinadora nacional del Subcomité de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Doctora Betancourt, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Mónica. Y el doctor Carlos Iván Molina Bulla, que es coordinador del Subcomité de Salud Mental, Pública y Social de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, además es docente investigador de la Universidad Externado y de la Universidad del Rosario. Doctor Molina, bienvenido.
8: Muchas gracias por la invitación.
4: Este tema de la depresión es un tema tan común, más común de lo que pensamos, doctor Molina.
8: Sí, eh, realmente es un tema que hemos tratado de eh, sacar adelante porque... Eh, como ya comentaban ustedes, ha sido estigmatizado a través del tiempo. Eh, no solamente la depresión, sino la mayor parte de los trastornos mentales en nuestra sociedad son considerados como una carga no solo individual, sino familiar. Y desde ese punto de vista, muchas personas evitan hablar del sufrimiento. Evitan hablar del sufrimiento, hay un grado de sufrimiento que es normal, de tristeza, de ansiedad, ya que lo comentaban, pero cuando ya esta situación eh, supera ciertos elementos, eh, supera ciertas características, ya podemos hablar de la depresión, pero las personas no acuden por eso y no acuden temiendo ser eh, señaladas, ser cuestionadas y aparte de eso, pues las dificultades que tenemos de acceso también a los servicios también llevan a mayores dificultades.
3: Bueno, doctora Betancur, usted como psiquiatra de niños y adolescentes, también entre esta población, ¿es común este tipo de enfermedad?
6: Sí, desafortunadamente la población de los adolescentes es la población eh, más vulnerable a padecer de depresión. Eh, lo que lo que pasa en el, en, en el común es que tenemos en la cabeza que, que los niños y los adolescentes no se deprimen, sobre todo que los niños, o sea, como como si todo en ellos fuera el mundo de la felicidad, como si ellos no tuvieran la, la capacidad de percibir lo que pueden pasar a su alrededor entonces eh, lo que hemos visto ya pues gracias a Dios eh, es que nos estamos dando cuenta y estamos, estamos dando conciencia realmente de que desde muy los primeros años y en la adolescencia también se pueden deprimir desde muy los primeros
4: años es más o menos que edad
6: podríamos hablar perfectamente de los 5, 6, 7 años Sí, donde ya hay cuadros depresivos eh, hay patologías que están descritas sobre todo en la literatura antigua Sí, que hablaban de depresiones anaclíticas, ¿no? Esto es depresiones en de niños de, de dos y de tres años no, de edad. Increíble. Con abandonos de no. sus madres, con algunas eh, situaciones que ustedes conocen de maltrato infantil y todo esto. Sí, entonces no no es que la depresión aparece solamente cuando yo tengo la capacidad de decir estoy triste y entonces entonces las lágrimas me salen, que es como usualmente estamos esperando en el, en el, en el, en el común de la cabeza de todos de que entonces está deprimido uh -huh. en, la, en la población infantil en la población de la adolescencia el síntoma eh, no es esperar simplemente un llanto fácil o que el niño o el adolescente expresa es que estoy triste Sí, la cantidad de formas y de maneras de, de mostrar la sintomatología es distinta y es distinta claramente por la manera como está funcionando el cerebro, o sea un cerebro de niño de 5, de 6 no funciona como un cerebro ni siquiera el de 13, ni siquiera como el 16 y mucho menos ni siquiera como el de un hombre de 30 años uh -huh. entonces la sintomatología es completamente diferente sí, y por eso es la necesidad y la importancia de que eh, cuando estemos como alerta de determinados cambios de comportamiento que nos pueden estar mostrando un síntoma y que más adelante ese síntoma se va a complicar, se va a intensificar y lo que vamos a tener es un episodio depresivo y desafortunadamente más adelante vamos a tener todo lo que ustedes... Eh, conoce muy bien con
4: todo lo que tiene que ver con el suicidio. Para que, para que como que chulemos el tema de los niños que, que me genera tanta inquietud, después ahondemos en los adolescentes, que sin duda tiene que haber mucho más terreno. Con los niños, un niño en condiciones sociales vulnerables sin duda puede estar más susceptible a, a un cuadro depresivo. Eh, pero cuando no lo es así, ¿la depresión es hereditaria? ¿Hay síntomas que uno pueda decir? Aquí hay, si no se expresa con lágrimas, si no se expresa con, con, con los síntomas a los que nosotros relacionaríamos comúnmente la depresión, ¿cómo podemos identificar que hay un niño de cinco años en condiciones al menos de ser consultado por, por un posible cuadro de depresión?
6: Lo primero que, que, que es importante, eh, acorde a lo, que, a lo que estás comentando, es recordemos siempre que la depresión es multifactorial ¿sí? es decir hay muchos factores de riesgo que están involucrados en esto. ¿ya? entonces todos los factores de riesgo que, que pueden estar dados con la parte de, de la parte sociocultural, la par, todo, todo aquel factor de riesgo que signifique estrés sí o algo que no deje que en el ambiente las cosas se den de manera estable y tranquila puede afectar y puede hacer que un episodio depresivo aparezca durante la niñez. Sí, cuando hablamos de la genética, claro que sí, la, la genética es un factor, sí, es un factor, entre la cuando yo te, cuando hablamos de multifactoriedad, sí, entre los factores de riesgo está la parte genética, entonces es todavía mucho más, si yo soy una madre depresiva, si soy un padre con un trastorno afectivo bipolar, pues yo tengo que tener las alarmas más más encendidas con relación a las a las personas que están en mi familia, pequeñas, de menor edad, que sean mis hijos, sí, o hasta mis mismos sobrinos, eh de que puedan padecer esto. Cuando hablamos de, de, de qué me puede mostrar mí o cuál es un síntoma de alarma que me, que me puede llamar la atención cuando son tan chiquitos, eh, lo primero son los síntomas eh, somáticos, es decir, todo lo aquello que está puerto, puesto en el cuerpo. O sea, empiezan los niños con las quejas somáticas de tengo dolor abdominal, me duele la cabeza, de manera repetitiva, de manera constante y también toda la parte de los síntomas comportamentales. Sí, cambia el comportamiento, soy más necio, soy más inquieto. Entonces también en la parte somática está ahí, no duermo bien, dejó de comer, tiene una alteración con la relación con sus compañeros. O sea, existe como un cambio de comportamiento, un cambio de su funcionalidad a lo que él venía realizando en un patrón que se venía dando comúnmente y existe un cambio. Eso nos tiene que llamar la atención totalmente ya, en un niño pequeño
3: ¿pero no es por ejemplo que ellos decidan estar solos o si eventualmente empiezan a llorar porque sí, no sé, ¿ese tipo de cosas se dan?
6: ese tipo de cosas que, que manifiesta tendrían que ver más es como, como con las características de manera de ser de cada niño ¿sí? que es muy interesante también pues que si a un papá se le está llamando mucho la atención de que mi hijo mantiene ha preferido estar más aislado más tímido pues hay que buscar ayuda a ver a esto que pertenece a que, él, a que él puede decir, no puede decir, sino que está construyendo en su vida tener una manera de ser donde estar más solo a él le guste o esto venía de otra forma, venía con todos sus compañeritos y un momento a otro se empieza a hilar, eso ya me tiene, que cambiar la, me tiene que llamar la atención y si puede ser un cambio de comportamiento que puede decirte algo está pasando con el estado de ánimo. Mm.
3: Y, y por ejemplo, ¿hay alguna pregunta clave que los papás puedan hacerle a los niños? como para hacerle seguimiento, como para decir, bueno, ¿tiene tales síntomas? Puede que sí, es decir, quienes nos están oyendo hasta ahora dice, bueno, puede, puede que sí existe el comportamiento, el cambio de comportamiento en el colegio, estoy notando ciertos síntomas en la casa. ¿Qué tipo de preguntas le debo hacer como para yo identificar que efectivamente puede estar pasando algo?
6: Pensar en que vas a hacer una pregunta completamente adulta y científica a un niño para tener una respuesta de un niño de 5 o 6 años no se da. Lo que tiene que hacer el papá, por así decirlo, es... Estar muy pendiente en las esferas que está él. ¿Qué está pasando en el colegio? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, es, ¿Cómo te va con tus amigos? ¿Juegan contigo? ¿Te prestan el atención? No eventualmente
4: podrá preguntarle al psicólogo del colegio si usted ha encontrado algo o hacer la advertencia al, a, la, a la institución. A la profesora
6: le puedes preguntar, bueno, cuénteme, por ejemplo, ¿cómo va Pedro? Sí. ¿Sí? ¿Pedro cómo va con sus compañeros? ¿Juega con sus compañeros? ¿Dónde está Pedro en el momento del recreo? Cuando sale al recreo, ¿qué hace Pedro? ¿Sí? ¿Cómo está Pedro cuando la profesora, por ejemplo, sale un momento del curso? ¿Si es tenido en cuenta por los demás? ¿Cómo está el rendimiento académico de él? ¿Cambió? ¿Bajó? ¿Aumentó? Y al niño lo que hay que preguntarle son: el lenguaje que se tiene que utilizar con ellos tiene que ser un lenguaje muy a la par de lo que él está viviendo. Uh -huh. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿A qué jugaron? ¿Y cómo, estuvo, cómo estuvieron los números? Y, y, ¿Y cómo estuvieron las letras? O sea como ponerte en la dimensión de un lenguaje que sea fácil de entender a él porque si le dices a un niño has estado triste, has
4: estado aburrido pues claro. puede, que
6: eso,
3: puede que no lo pueda manifestar es fácilmente, que, es que es un
4: tema, es un tema de no estigmatizar pero de tampoco ignorar, porque a veces creemos los niños qué problemas tienen, es que cuando uno solamente tiene que ir a jugar y a estudiar no existe ningún problema y en realidad estamos obviando de pronto cosas que puedan ser y comportamientos que puedan ser un llamado o una alerta para atenderlos a tiempo. Doctor Molina, sé que es difícil porque el diagnóstico es personal, pero la, la línea entre la tristeza y la depresión es tan delgadita como uno supone que es,
8: no, no necesariamente es tan delgada, pero sí es muy una característica individual. Y algo que quiero rescatar de lo que se comentaba antes y que planteaba Liliana es que tanto para los niños, adolescentes como para adultos podemos dar cuenta de la, su situación en sus vínculos, en la forma como se relacionan en el colegio, en el trabajo cuando ya son adultos, en la universidad, y poder, eh, poder dar cuenta de eso también representa el poder establecer cómo se están construyendo esos vínculos y los cambios que estos puedan tener. ¿Sí? No es indispensable, porque muchas veces no se da, sobre todo por ejemplo en adolescentes que en ocasiones eh, uh, se alejan de poder tener cierto diálogo con los padres, el poder dar cuenta de sus cambios. ¿sí? Y desde ese punto de vista, entonces sí vale la pena estar muy pendientes de manera indirecta de cómo se está planteando la situación. Porque, porque sí hay un grado de tristeza, que es normal frente y debemos reaccionar de manera de esa manera y con ansiedad frente a ciertos eventos en la vida. O Más sea, bien
3: el, el Blue Monday pues eh, es normal que a algunos digamos, ay, bueno, otra vez el regreso, pero es una cosa normal, una sí. perecita
8: ahí que hay como de volver a la rutina, pero ya cuando usted Precisamente. Precisamente ejemplo, cuando ya entonces Empieza esta situación y esta tristeza a estar acompañada, es de una suerte de afectación de esas relaciones, de las relaciones de pareja, uh -huh. de las relaciones laborales, y ya cada vez se hace más evidente que tiene ese tipo de efectos, entonces ya empiezan a surgir una suerte de elementos de alarma, ¿sí? ¿sí? Y desde esa perspectiva, entonces, además, ya... Eh, Cabe el espacio para empezar a interrogarse. ¿Qué más está sucediendo? Sí. Y vale la pena en este campo también descartar otras posibilidades, porque cuando uno está inquieto con respecto a la situación de un niño, de un adolescente, de un adulto, también hay que pensar en otros factores. Si en el colegio le está yendo mal, ¿habrá problemas en el colegio? O sea, no solo en términos de lo individual, sino también de lo relacional, descartar posibilidades de acoso, res, de, descartar otras eh, situaciones.
4: ¿Qué, ¿Qué implica la depresión, doctor? ¿Qué implica para para una persona deprimida estar deprimida física y emocionalmente? ¿Cuáles son esas implicaciones en, en el ser humano?
8: Sí, tiene diferentes manifestaciones y pues eso se ha caracterizado uh, porque algunas personas tienden a vivir la tristeza y la depresión eh, fundamentalmente de manera muy ansiosa, o sea, de manera que, que no saben eh, cómo ir en el mundo, ¿sí? Y, y esa descripción, que es algo que, que surge de un proceso que se llama fenomenología, da cuenta de cómo esa, esa experiencia eh, con ansiedad, el hecho de no me está yendo bien, eh, todo es, parece estar muy terrible en el mundo, tengo desafortunadamente todo mal, y llegan a una suerte de conclusiones en donde gradualmente se convierte esto como en un embudo uh -huh. en donde no hay otras posibilidades en donde no hay eh, forma de salir adelante, algunas otras personas más bien se, digámoslo así se apagan y lo que describen es que sienten que su mundo se apaga y su interés en el mundo y colocarlas ese interés en el mundo como que se va apagando gradualmente Apagar, y también, es, apagar es como que no encuentran motivación no, ¿no? No, vivir. no hay motivación pero es que ni siquiera pareciera existir la energía para, para uh -huh. vivir mientras que otras personas es como esa ansiedad de, del no futuro sí y de tratar de solucionar las cosas hay otras personas que simplemente se apagan y van considerando que la vida no vale la pena vivirla uh -huh. y desde ese punto de vista eh, esa otra descripción que se ha dado de, de estos cuadros también lleva a la consideración de, bueno, y entonces, ¿para qué vale la pena eh, continuar si realmente no hay nada que llame mi interés? Y pues puedo llegar a la conclusión de que lo mejor es que la vida acabe. Y eso nos conecta con un tema que ya comentábamos antes eh, y es pensar, empezar a considerar la posibilidad de suicidio como una opción.
4: Es altamente, bueno, los índices son son muy altos en, en, en las personas que han pensado en el suicidio. ¿Siempre han estado deprimidas, siempre han sido diagnosticadas o mal diagnosticadas en depresión?
8: Bueno, ahí habría que discutir algo y es que no todas las personas que tienen una conducta suicida necesariamente tienen una depresión. También pueden estar acompañadas de otro tipo de trastornos, pero hay algo fundamental a propósito de la depresión y es que son situaciones asociadas al suicidio. Que, o a, las ideas, a la ideación suicida, que pueden ser tratables, pueden, se pueden intervenir. Entonces, es un deber el poder identificar la depresión, además cuando lleva implícito este tipo de riesgo. Hay otro tipo de, de situaciones y de trastornos que pueden estar asociados también con eh, eh, la situación eh, y con la ideación suicida y el suicidio, pero eh, realmente lo que se ha encontrado es que en el caso de, de eh, el suicidio, cuando este se configura formalmente y cuando se da, eh, quienes suelen tener un mayor riesgo no necesariamente son quienes lo han intentado. ¿A qué me estoy refiriendo? Uh, los casos de suicidio, infortunadamente, se dan más en hombres. Los intentos, ¿Ah, sí? sí, los intentos se dan más en mujeres. Uh, no es muy clara la situación. Eh, eso es una pregunta habitual, es una, una pregunta frecuente. ¿Por qué los hombres se suicidan más? ¿Qué es lo que lo lleva a suicidarse más? Porque en Colombia las frecuencias de suicidio son más altas que en el resto de Latinoamérica en hombres. La, la proporción es más alta en hombres eh, en el caso de Colombia. Eh, y hay muchas explicaciones. Algunas tienen que ver con elementos quizás de carácter biológico, pero otras tienen que ver con la tolerancia, la frustración, la dificultad que tenemos los hombres en nuestra cultura para hablar de las dificultades emocionales. Y entonces, de pronto, la expresión de la emocionalidad es algo que en las mujeres resulta más favorable en términos de que pueden dar cuenta de sus dificultades y otros elementos que podríamos hablar más adelante. Sí, eh, eh, para
3: esta pregunta yo quisiera escucharlos a los dos, a la doctora Liliana y, y al doctor Carlos Molina. Y eh, básicamente es, bueno, ¿cómo orientar si, si no es uno el que está padeciendo ese tipo de, de este tipo de síntomas, pero uno puede notar que alguien cercano de la familia o una persona o un amigo, un primo alguien cercano puede tener algo de esto ¿cómo irlo orientando para que ellos logren lo que lograron PIRRI lo que logró J Balvin y es reconocer que tienen una condición, un, tal vez una enfermedad y buscar ayuda
6: Mira, yo, yo creo que lo más importante es que es algo que nosotros hemos eh, promovido eh, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría en las campañas que se han hecho es lo primero es darse cuenta, o sea, el cambio de comportamiento Sí, los cambios de comportamiento y los cambios de funcionalidad que uno se pueda detectar como las personas que nosotros tenemos alrededor, esto ya no es una responsabilidad como solamente de la parte de salud, yo creo que es una responsabilidad también social y comunitaria de, de quienes tenemos al lado y de darnos cuenta cómo funciona nuestro compañero cómo funciona nuestro amigo y que de pronto veamos un cambio que nos llama la atención y poder acercarnos a esa persona sí y decir ¿qué pasa? o sea, pasa algo en ese, en ese acercarse lo que siempre hemos recomendado es la parte de ser, de ser siempre muy abiertos y no tener juicios. El juicio es no decir pero bueno, pero es que tú lo tienes todo, que es lo que te pasa, tu vida es perfecta, o sea, estás haciendo un juicio ahí que es tu juicio, pero no es seguramente lo que aquella persona está sintiendo y por la cual puede estar en ese momento experimentando una cantidad de emociones. Además, pensemos una cosa, la parte depresiva y la parte ansiosa no necesariamente tiene que ser reactiva a algo que esté sucediendo. Puede ser algo completamente endógeno, puede ser algo completamente endógeno que pues recordemos que aquí hay un compromiso de unas, unas sustancias neurobioquímicas que son las que hacen que la persona no pueda hacer lo que tiene que hacer, lo que está hablando el doctor Molina, se apagan eh, o se activan. Sí, entonces esto tiene una explicación es neurobioquímica. Entonces simplemente con pensar que hay un componente endógeno de esto, pues ya la parte de tú estás haciendo un juicio a otra persona, pues no lo ayuda porque de cierta manera se puede sentir criticado, juzgado. Sí, la idea de esto es siempre la palabra es acompañar, es estar ahí, sí, y de alguna manera, sí, y los eh, motivando o estimulando para que busquen un acompañamiento en salud mental. Sí, es, es la, la primera instancia, los acompañamientos de salud mental, pues la idea es acompañar, que alguien lo acompañe a alguien con quien se sienta a gusto, ¿sí? Porque pues no es fácil llegar a un, a un consultorio a contar sus cosas, a contar su vida, entonces uno tiene que escoger una persona, no, no me fue bien con este primero, pues busquemos otro, porque hay muchos, hasta que sientas que tú encajas con alguien que te sientas cómodo, porque va a ser muy importante lo que vas a empezar a trabajar con esta persona, Sí, pero si me preguntas, para mí es uno en la parte de cambios de comportamiento cambios de funcionalidad, que sea una responsabilidad comunitaria de todos que nos importe el otro que tenemos al lado, o sea, desde el mismo portero cuando yo entro, miren que yo veo al señor que me abre la puerta
4: lo veo diferente, saben qué le ha pasado no vino hoy, y por qué no vino hoy Sí. ¿Sí? Y, y yo creo que se toca un tema clave ahí, y es que al final como sociedad también somos responsables de lo que pasa en nuestros entornos. Muchas veces no es solamente estar pendiente de nuestros papás, de nuestros hijos, sino también de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, pues qué tal una alerta a tiempo pues puede ahorrarnos muchísimo dolor y puede ayudar mucho a las personas. Para la respuesta del doctor Molina, eh, vamos a hacer primero el cortecito y regresamos con esa respuesta y con un capítulo que yo creo que nos va a dar para hablar el segundo bloque de este programa y es Los Adolescentes.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Si es tecnología... China
2: llevó a cabo con éxito el primer procedimiento de reemplazo total de rodilla con un robot quirúrgico. El robot que llevó a cabo la operación se llama Urba...
0: Está en Blue Radio. Cuenta
2: además con funciones de autoinspección y corrección de errores. El hospital con sede en Beijing cooperará con diferentes entidades para llevar a cabo verificaciones clínicas e introducir este robot al mercado a la brevedad posible. La
0: nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio la nueva alternativa Continuamos con Generaciones Blue
4: Continuamos en esta conversación que planteamos también del lado de ustedes, de la mano de ustedes, en nuestras cuentas en Twitter, arroba blu radio co la pregunta es si alguna vez se ha sentido deprimido, numeral Generaciones Blue, los resultados son sorprendentes Eduardo, uh -huh. doctores, les comparto los resultados Sí. Sí se ha sentido deprimido alguna vez el 75% de quienes han participado en esta encuesta, Uy,
3: altísimo. el
4: 75%, no el 18%, y no sabe el 7%, que ese 7% casi que habría que sumárselo al 75%, porque si, Puede si ser, sí. no sé si me arriesgue mucho al plantearlo así, pero si si uno no sabe si ha estado deprimido o sí, si, pues al menos podría tener tendencia a estarlo, doctor Molina. Mire, que hay
3: una, una, un, un comentario interesante que nos hacen a través de las redes sociales. Y dice una persona, puede ser que eh, espérame que se me perdió.
9: <ríe> y aquí dice,
3: aquí dice, muchos confunden una depresión con una tristeza, que creo que resume un poquito lo que estábamos conversando antes del corte, ¿no? Y precisamente por eso eh, y ahora sigo con el doctor Carlos Molina, que es nuestro coordinador eh, del subcomité de, de salud mental pública y social de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Con ese elemento, ¿no? ¿Cómo identificar que alguien de, del entorno cercano puede estar caminando por esa senda de la depresión?
8: Sí, precisamente, eh, y lo comentábamos antes, eh, hay una suerte de características que diferencian lo que es la tristeza y la reacción eh, proporcionada frente a ciertos eventos en la vida. Y cuando ya se empiezan a asociar ciertas características, se vulnera. Eh, las relaciones y los vínculos de las personas y entonces empezamos a darnos cuenta que no es simplemente la tristeza que sería proporcional ante esta situación o el duelo proporcional frente a una pérdida sino que ya la situación empieza a llenarse una suerte de elementos, de síntomas en donde claramente estamos cursando hacia una situación como una depresión. Desde, ese, desde esa perspectiva tenemos que considerar que lo que plantean los oyentes Uh, cuando hablan de un 75%, es muy probable que algunas de estas eh, situaciones tengan que ver sí con la tristeza, pero pero no nos podemos quedar allí. Tendríamos que pensar que tanto aquellos o aquellos que no saben diferenciar que lo que están sintiendo, que dicen yo no sé, de pronto sí estuve deprimido en algún momento y no lo sé, tiene que ver con eso que hablábamos antes y es la dificultad que tenemos para poder hablar de lo emocional.
3: Y, y además me atrova a complementarle ahí, doctor, cuando usted ve una encuesta de estas y se atreve a decir que sí,
8: pues es porque efectivamente usted ha sentido algo. Claro, precisamente eso es una autoselección. O sea, me estoy seleccionando como que sí, reconozco. Tiene un pedazo de, de esta situación, es una ventaja porque es, realmente estoy reconociendo que tengo dificultades o que puedo tener dificultades. Hay que valorar eso, pero también al mismo tiempo hay que considerar hasta qué punto muchas de estas personas, porque, uh, no sé, el contexto los estigmatiza o porque no tienen el acceso a los servicios o lo que sea, a pesar de reconocer que tienen este sufrimiento, no acuden. Mm. Y no acuden y no lo han compartido con nadie. Algo que, que veíamos en un trabajo con la Universidad Javeriana en, en años anteriores es, las personas, por ejemplo, acuden a las redes, pero no manifiestan, qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando las otras personas empiezan a hablar de la depresión, de la tristeza, empiezan a hablar del sufrimiento, sí están conectadas.
4: O sea que es, 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 es bien valioso, que para ellos debe ser muy difícil, pero es bien valioso cuando nos encontramos personalidades en los medios, reconociendo que, que han sufrido depresión? ¿Ayuda sí. eso para que eh. quienes crean estar deprimidos sientan una fuerza y un acompañamiento?
8: Ayuda, ha sido uno de los intereses precisamente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, sacar de, de ese ámbito del estigma pues todo este tema de la salud mental, eso ya viene de hace una década prácticamente y más, eh, con el Ministerio de Salud, pero ¿cuál es la idea? Y es, es que si yo veo a alguien que es exitoso, pero que al mismo tiempo se da cuenta que sufre, entonces yo también tengo derecho a sufrir y uh -huh. es que desafortunadamente desde hace casi un siglo alguien vendió la idea o algunos tenían la idea que esto era o degenerativo o que entonces era la culpa de la familia o que entonces y entonces la gente se cayó con es respecto a este, es vergonzante uh -huh. y es vergonzante y es algo que hemos tenido que ir desmontando gradualmente y por eso también las campañas de yo voy al psiquiatra o las okay. campañas alrededor de eh, poder preguntarse a propósito del suicidio y, y desde ese punto de vista, desmontar toda esta idea y que las personas se vean reconocidas. Y claro, con el apoyo de personas que nos han brindado eh, este tipo de elementos y logran reconocer, sí, yo también he sufrido emocionalmente, yo he sufrido una depresión, eso contribuye a que el resto de la comunidad diga, sí, vale la pena acudir, sí, vale la pena verme mm. un poquito.
4: Doctora Betancourt, el, hablábamos ya, hablamos de los niños en, en, en el bloque anterior, eh, y hablábamos de unas condiciones socioculturales que pueden generar eh, casos depresivos en las personas y pueden, ser, pueden generar como unos desencadenar estos casos. ¿Los adolescentes son población vulnerable a la depresión? ¿Más sí. vulnerable que cualquiera? Sí, es la población
6: más vulnerable. Eh, las características de ellos, de los cambios que están teniendo, ¿sí? como en la parte de su parte de, de su cuerpo, en la misma parte de socialización, esa transición de ser niño a ser adulto, ¿sí? Todo este componente hormonal que también tienen eh, son las características que los hace
4: como, como, como vulnerables ante, ante la depresión, ¿sí? Los, los adolescentes. Uno podría ver eh, muchos jóvenes sonriendo, mamagallistas, contando chistes... ¿Que puedan estar deprimidos? Totalmente. Sí, ¿No, no, es, no es corresponsable sí. tampoco esa, esa, esa cáscara que de pronto podría presentarse? Completamente. es eh, Los adolescentes tienen la característica
6: que ellos pueden enmascarar, por así decir, los síntomas. Sí, ellos pueden estar mostrando que en un momento pueden estar bien con un grupo, pero lo que interiormente, internamente está pasando con ellos puede ser completamente otra emoción y otro momento que es lo que le pasa a muchos padres y a muchos profesores cuando tenemos los gestos, los intentos suicidas y los suicidas como tal que llegan de sorpresa porque nos dicen como eh, nosotros lo veíamos muy bien. ¿sí? Eh, el adolescente tiene esa, esa, esa posibilidad, eh, por, por eso es tan importante como toda la observación que se pueda hacer de personas como que sepan de, de salud mental en la parte de, de esta población porque ellos pueden estar tristes, pero también tienen un tipo de comportamiento que no necesariamente demuestren que están tristes. Como usted puede encontrar perfectamente un adolescente que está deprimido y él se muestra completamente o empieza a, a, a hacer todo el curso de lo que son los síntomas depresivos entonces me empiezo a aislar empiezo a tener eh, empiezo a no ir a clase a acapar una clase a no estar en la otra empiezo a consumir trago cuando no tomaba trago entonces consumo alcohol o consumo cigarrillo o consumo sustancias que es mucho peor empiezo a tener un bajo rendimiento académico sí entonces en esto eh, lo, lo, lo principal porque primero se dan usualmente se dan estos cambios de conducta para después sí pasar ya a los síntomas ya más graves que se parecen ahí sí si en esta parte de estos síntomas se parecen a se va acercando como a la parte de, de, de cómo se manifiestan en los adultos entonces ya vemos un bajo rendimiento académico como tal ya lo podemos ver triste irritable de mal genio entonces es el que contesta feo el que lo sienten agresivo en la casa el que deja de comer o el que aumenta la ingesta alimentación o sea, lo que les quiero mostrar es que en el, en el adolescente el abanico de, 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 los, de la sintomatología y si no quieren poner el nombre de los síntomas, de los cambios que pueda tener un adolescente. señales de alarma. Exactamente. Sí. O sea, realmente el nombre que nosotros le hemos dado gracias es señales de alarma. Es inmenso. ¿Qué es lo clave? No minimizar. Sí, o sea, realmente lo que nosotros, el llamado a nosotros es no mi, no minimizar ni los padres ni los profesores. Los docentes mantienen mucho más tiempo con con los con los adolescentes en clase, hasta los mismos del colegio como los mismos de la universidad. Y ellos también, para mí siempre ha sido un llamado como diciendo, mm. oiga, ustedes también son parte importante en este proceso. No Y los papás sí. además
3: lo agradecen muchísimo, pues claro. que le ayuden a, a identificar aspectos que al final van a ayudarle a esa persona. Y es que además, Mónica, yo creo que, que existe como ese estigma, ¿no? Usted va al psiquiatra y no, usted es un loco. Sí. Usted es un loquito, entonces, digamos, ese estigma sí que es peligroso porque usted cuando le dicen, oye, ¿y por qué no visita a un psiquiatra? Entonces ya es como si lo estuvieran tratando de loco y demás y ese tal vez es como el estigma que, que, pues, que se debe desmontar. ¿Sabe que,
4: ¿Sabe que con ese comentario, Eduardo, me lleva a una pregunta que quería hacerles hace, hace algunos minutos y es... ¿Cómo debe hacer uno ese acompañamiento? Porque uno con su hijo de cinco años, si tiene identificada algunas de las de los comportamientos, pues dice, amor, nos vamos para allí, te va a atender un médico, no tiene que dar mayores explicaciones y lo puede llevar a un proceso más fácilmente. ¿Cómo se acerca uno a un adolescente?
3: O a un adulto, ¿no? O a un
4: adulto mm. para, para acompañarlo cuando uno siente, y, y esa persona tal vez no se ha dado cuenta, pero uno desde afuera siente que posiblemente está en riesgo y que necesita un acompañamiento profesional, doctor Molina.
8: Sí, es algo que hemos tratado de trabajar no solo con los padres, porque muchas veces los padres son los últimos en darse cuenta, sino que sean los padres, sean los profesores los que también se den cuenta de esta situación. Voy a poner un ejemplo muy particular que, que además ha sido inquietante y es eh, todo este tipo de situaciones identificadas en la universidad, ¿sí? en las universidades, muchas ocasiones nosotros pensamos que Universitario, el joven universitario está en las mejores condiciones porque logró entrar a la universidad y resulta que es un espacio de tensión muy fuerte, pero él no puede manifestar que está mal. No puede manifestar alguien que está en ser pilopaga, no puede manifestar que está mal, como que no tuviera derecho a poderlo hacer. Y muchas veces las manifestaciones que se dan no son con los papás, son en el ámbito escolar, es con los compañeros, es con los amigos. Entonces, desde esa perspectiva, no resulta sencillo para los padres porque además no logran darse cuenta en muchas ocasiones porque muchas veces los adolescentes velan esas características porque tienen que rendir y ¿En dónde lo manifiestan? Es en las relaciones más cercanas, muchas veces con los compañeros, con los amigos, con quienes sí tienen derecho, a veces ni siquiera con ellos, pero digamos que con ellos. Y entonces lo que hemos tratado de promover es que ese entorno esté muy pendiente de la situación. Como esa red de personal, es, ¿no? Sí, toda, que se pueda reconocer. Y, y con eso quiero ir a algo, y es no solo reconocer las señales de alarma, sino también reconocer esa red y los recursos con los cuales contamos. Los recursos con los cuales contamos como familias, como universidades y promoverlos para poder contener, para poder identificar las señales, pero también para poder contener y poder acompañar esos procesos.
3: Le quería hacer una pregunta a la doctora Betancourt, ya que usted mencionaba el consumo de alcohol y el consumo de drogas. ¿El consumo de este tipo de, de, de elementos puede desencadenar en un cuadro de depresión?
6: Puede desencadenarlo como puede ser, o sea, el consumo de alcohol, el consumo de cualquier sustancia psicoactiva y del alcohol eh, tiene que tener un significado, ¿sí? Como puede tener el significado de que me lo dieron a probar y lo probé, ¿sí? Pero completamente puede tener el significado de incursionar en un, en que estamos empezando a tener una alteración de estado de ánimo, en que consumir el alcohol me ayuda a estar menos triste o me da la respuesta a estar menos ansioso, ¿sí? Eh, la invitación a esto realmente con, a, a todos los padres de familia es que yo vuelvo y utilizo esta palabra, es no minimicen y no pongan en un contexto que la socialización en general necesita y está bien que esté el consumo de alcohol de por medio
3: entonces está el consumo de drogas y licor como respuesta a un cuadro que puede estar allí escondido pero bueno. eventualmente el consumo podría desencadenarlo, si yo no soy una persona depresiva podría desencadenarlo o no necesariamente sí
6: lo podría desencadenar recordemos lo que estábamos hablando ahorita de lo que la, la, la depresión tiene unos factores endógenos, unos factores neurobioquímicos, el alcohol tiene un efecto sobre el sistema nervioso central ¿sí? entonces podemos perfectamente ver que un un adolescente tuvo una, una sobreingesta de alcohol, es decir, como dicen, entre comillas, se emborrachó. Uh -huh. Sí, y, y el paciente arranca con un episodio depresivo, lo mismo que pasa con muchos cuadros con consumos de sustancias que pues, nosotros hemos visto, en los cuales el paciente consume un día marihuana, hace un episodio de fuera de realidad, no está, escucha voces, alucina y todo eso, y fue el inicio de una esquizofrenia uh -huh. o un episodio psicótico. Obviamente que hay aquí, acuérdense de lo que estamos hablando, hay una vulnerabilidad seguramente genética,
4: que ¿sí? esto es todo multifactorial, puede ser que sea el disparador de algo. Sí. ¿sí? Y, y, y culturalmente no nos ayudamos. ¿Cuántas canciones de Ahogue el despecho con el trago Cuántos papás venga, tomémonos un traguito que Ay. eso le ayuda para que ahogue las penas.
3: ¿Cuál es la que dice que un tequila con sal eso es la mejor el mejor remedio para la tusa? Hay una que dice sí. algo así.
4: Sí, eso es reggaetón. Sí, eso es me re pre re me re preocupa re cada vez eso más. Bravo, no, pero pero en realidad en re en realidad culturalmente socialmente también eh, eh, no no nos estamos midiendo mucho en este tipo de implicaciones y de tomémonos un trago que no pasa nada emborrache sus penas y al final lo que estamos haciendo es un daño enorme. La pregunta que quiero que quiero plantearles también es, ¿en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier momento pueda pasar, aparecer un episodio depresivo? Es como muchas veces he escuchado, como una gripa, que en cualquier momento puedo, puedo tener esta enfermedad. O sea, ¿en cualquier momento de mi vida puedo llegar a, a estar expuesto a un cuadro de, depresivo?
6: Yo pienso que sí. O sea, en cualquier momento puedes estar expuesto a un cuadro depresivo. Sí, o sea, puedes tener una vida en la cual has llevado como muchas cosas haciéndolas... De a poquito al mismo tiempo, en las que han surgido episodios en los que has tenido estrés, eh, dificultades, y en cualquier momento puede, puede aparecer. Obviamente, pues tienen mayor riesgo si unas poblaciones, si yo tengo familia de depresivos, familia consumidores de alcohol, o sea, toda esta parte genética me pone a mí como unos mayores factores de riesgo. Si yo tengo una vida donde no hay una vida, por así decirlo, sana, donde está incluida como el ejercicio, dormir las horas que toca, que corresponde, todo eso también me pone más a favor de que eso se presente, ¿sí? Uh -huh, Pero que todos estamos en riesgo, que nos puede pasar, todos estamos que nos puede pasar, ¿sí? Pasará uh -huh. menos al que tenga unos factores que lo protejan, ¿sí? Y a los que tenga unos factores de riesgo que los tenga presente y no los, no los cuide. Por
3: ejemplo, doctor Molina, y que pasa mucho ahorita con este índice de desempleo tan alto, ¿alguien que pierda el empleo? que ha tenido un empleo durante muchos años y lo perdió, eso puede desencadenar un cuadro de depresión.
8: Sí, infortunadamente, infortunadamente existe una ya, suerte de factores externos que pueden contribuir a que se inicie. Además se ha identificado que aunque las depresiones se inician en cierto rango de la vida, cada vez más se identifican cuadros de depresión tardía, de inicio tardío. Ya, además con un riesgo más alto de conductas autolesivas. No podría pensar que el adulto mayor, por ejemplo, ya yendo a otro extremo eh, de la vida... Ya está por encima del bien y del mal, eh, ya, como dicen. Sí, sí, exactamente. Y en cambio, lo que se ha identificado es que cuando empiezan a tener, por ejemplo, ideas de tristeza, tienen dificultades y pérdidas, pérdidas a propósito de lo laboral, por ejemplo, pero también grandes pérdidas en términos de las relaciones, los amigos empiezan a fallecer, mm. o, por ejemplo, eh, la pareja ya no está... Con los hijos, ¿no? Que ya no lo visitan tan frecuentemente, ya están dedicados la a la vida, Las situaciones cosas. de relación, de abandono eh, que viven muchos de los adultos mayores, entonces hay un mayor riesgo. Porque además las decisiones que ellos toman son decisiones que están mucho más direccionadas. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, a veces como que desestimamos la posibilidad de que un adulto mayor pueda considerar entristecerse y por otro lado pensar uh -huh. en autolesionarse. Uh -huh. Y eso pasa de ser
4: uno, uno, un, un, cuadro depresivo diagnosticado de manera oportuna o o, 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 en, o temprana, como se diría, es más fácil de tratar que un cuadro depresivo que ya esté avanzado.
8: Sí, sí es más fácil porque en la medida en que haya más episodios, la respuesta al manejo que se debe brindar, no solo farmacológico, sino del apoyo, es más difícil la respuesta. Sí, cuando se han, se han sumado varios episodios o cuando eh, no se continúa ese tipo de procesos, existe un mayor riesgo.
4: Pues es la conversación en torno a una, a una de las condiciones también que nos encontramos en el día a día, en lo cotidiano, en nuestros hogares y como siempre aquí en este espacio pues buscamos tener algunas respuestas pero sobre todo algunas advertencias en, en el tema de, de prevención. Súper pues ¿no?
3: interesante, lástima que el tiempo es corto porque la verdad es que este tema es eh, pues surgen muchísimas preguntas, pero bueno, esperamos a ver que les haya servido como para para tener una guía en sus familias, uh -huh. para que ustedes van, se vayan viendo a ustedes mismos, pero también vayan viendo su entorno y, y por qué no ayudar a una persona que lo necesita. No desestimar, no desestimar
4: uh -huh. y estar acompañando siempre, que es la clave que nos queda y el consejo que nos queda cada ocho días. Doctora Betancourt, muchas gracias por su compañía esta tarde.
6: No, mira, muchas gracias por este espacio.